0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Alles im Leben beginnt mit einer Geschichte. Hab den Mut und erzähl du deine. Lass dich von großartigen, inspirierenden und authentischen Geschichten anderer Menschen begeistern und erfahre, wie du ein glückliches und selbstbestimmtes Leben leben kannst. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Seelen geplappert, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Es gibt keine allgemein... Gültige Antwort auf die Fragen des Lebens. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht zwingend funktionieren. Es gibt jedoch bestimmte Konzepte und Praktiken, die uns helfen können, ein authentischeres und erfüllteres Leben zu führen. Eines davon ist das spirituelle Aromatherapie-Coaching von Rosalie Herrmann, die heute bei mir zu Gast ist. Was sie genau macht und wie sie überhaupt dorthin gekommen ist, wo sie jetzt ist und was sie alles erleben durfte und musste, das erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Rosalie.
0: Dankeschön für die schöne Anmoderation.
1: Ja. Ich freue mich sehr, hier
0: zu sein. Wie geht's dir denn? Mir geht es gut. Danke, danke. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich freue mich jetzt, dass wir hier zusammen sind und ja. wieder quatschen das zweite Mal schon. Nach zwei Jahren. Ja, nach zwei ja. Jahren. Krass, wie die Zeit vergeht. Also es kommt mir noch gar nicht so lange vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Stimmt, ja, mir auch nicht. Weißt du ungefähr, wann es noch war, die erste Aufnahme? Oh, nee, ich habe gar keine Ahnung. Es war im Februar vor zwei Jahren, circa. Krass. Ja. Und Krass. ich habe, ich habe ja, äh, ich schon kurz gesagt, ich habe mal kurz wieder reingehört und ja, es ist trotzdem sehr spannend gewesen, weil sich in diesen zwei Jahren extrem viel getan hat. Bei dir und auch bei mir, und darüber werden wir dann auch sprechen. Stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Und äh, falls ich noch irgendetwas vergessen habe zu sagen über dich, dann hast du jetzt die Möglichkeit
0: dazu. <lacht> du hast das schon super gemacht. Also, ich bin Rosalie, ich bin Coach und Aromaberaterin und ähm, ja, habe mein Unternehmen jetzt so seit. Über ein Jahr, habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht, bin jetzt in der Vollzeit-Selbstständigkeit seit ja, März, also eigentlich noch recht frisch, muss ich sagen. Ähm, genau, und wohne in Chemnitz mit meinem Freund schon sechs Jahre zusammen. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Du kannst mich
1: ja jetzt alles fragen. Das Wichtigste ist für mich, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 24 unglaublich, wie jung, ja, das gibt's ja gar nicht, dass dass du so jung warst damals noch, wie ich dich damals das erste Mal interviewt habe, also dazu komme ich dann nachher auch, weil ich ja deine ja. Transformation auch so verfolgt habe, ich glaube, du bist bis jetzt die Jüngste im Bereich ähm, ähm, Persönlichkeitscoaching, beziehungsweise ähm, Selbstmanagement oder Selbstliebe finden mit der ich zu tun gehabt habe, weil ich kaum jemanden in deinem Alter kenne, der schon gedanklich und ja, spirituell so weit entwickelt ist wie du. Ja. Meine Frage ist jetzt einmal zuallererst, weil du bist ja wirklich sehr, sehr jung. Wie hat denn das Ganze bei dir angefangen, dass du dich überhaupt damit beschäftigt hast, Coachings zu machen für andere, also dass du anderen Frauen hilfst im Prinzip, ja, mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bekommen, sich wieder selbst zu lieben und anzunehmen und die Vergangenheit im Prinzip loszulassen.
0: Ja, also ähm, es war ein recht langer Weg, also ich versuche mal nicht so weit auszuholen. Ich habe ähm, Zeit. <lacht> genau, okay. Ähm, ja, also ich hatte viele Jahre, mit meinem zwölften Lebensjahr ging das so los, dass sich ähm, psychosomatische Erkrankungen bei mir eingeschlichen haben, äh, mit vielen Krankenhausaufenthalten, ähm, Magenschleimhautentzündungen, chronische Blasenentzündungen und, und, und. Und ich war immer sehr geprägt von Schmerzen, ähm, hatte es nicht immer unbedingt leicht in der Schulzeit, Ähm, Mobbing war auch immer ein Thema, toxische Beziehungen zu Freundinnen, also es war immer recht schwierig und ich habe dann so ähm, nach meinem Fachabitur im Gesundheit und Sozialwesen schon gemerkt, okay, ich bin so pessimistisch und habe überhaupt gar keine Lebensfreude mehr, dass ich da schon gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt nicht, ich möchte auch nicht permanent mit Schmerzen ähm, herumlaufen und ähm, hatte da schon meinen jetzigen Freund kennengelernt, ähm, der sehr positiv war und das komplette Gegenteil von mir und da dachte ich so, wow, wie kann man so sein? Ja, also ich war ganz, ganz anderer Mensch damals mit 19 Jahren und hatte Gott sei Dank eine tolle Ärztin, die mich dann in eine psychosomatische Klinik überwiesen hatte. Und da hat sich dann wirklich festge- wurde festgestellt, dass ich dann eine Depression habe. Und da begann eigentlich so der Weg ähm, zu mir selbst wieder, zu meiner eigenen Heilung. Ich habe mich dann natürlich viel mit mir selbst beschäftigt, ähm, habe meine Krankheiten versucht mehr und mehr aufzulösen, weil Körper, Seele, Geist hängt immer zusammen. Ähm, das ist mir dann auch noch mal ganz bewusst geworden. Und ähm, habe mich dann auf meinen Weg gemacht, Ähm, habe während meines Studiums, war ich dann auch nach Anfangs in Therapie und habe dann gemerkt, okay, ich ähm, habe jetzt mich so krass verändert um 180 Grad und habe gemerkt, wie viel eigentlich nicht nur eine Therapie bringt, aber dann eben auch diese Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich dann mehr und mehr damit beschäftigt, mit meinen Themen natürlich auch beschäftigt und habe einfach gemerkt, okay, es muss nicht so weit kommen, also es muss nicht so weit kommen, dass man psychisch erkrankt oder ähm, ja, das Leben schwer ist oder man sagt, ja, das Leben ist halt so, das Leben ist kein Ponyhof oder was es da für tausend Überzeugungen und Glaubenssätze gibt ähm, und da habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte das auch anderen Frauen zeigen, dass das Leben leicht erfüllt sein darf und wir uns Hm. schlussendlich nur selbst im Weg stehen und selbst eigene Grenzen setzen, ähm, innere Themen haben aus der Kindheit, die da noch nicht geheilt sind, wo man einfach hinschauen darf und wenn man das auflöst, Dann kann man wirklich in der Fülle sein. Und auch wenn es mal eine schwierige Zeit wieder gibt, das Leben hat immer Höhen und Tiefen, ist ja ganz normal, dass man sich dann aber auch wieder auffangen kann. Mhm. Genau, und dann habe ich eben gemerkt, okay, das möchte ich machen. Ich habe meinen eigenen Weg gegangen. Ich ähm, habe da noch eine Weiterbildung gemacht oder mehrere Weiterbildungen. Ich zertifiziere mich jetzt auch ähm, noch richtig als Coach und psychologische Beraterin. Ähm, Ja, und bilde mich immer weiter, dass ich das einfach auch weitergeben möchte. Und dann habe ich auch so den Weg zu den ätherischen Ölen gefunden. Also ähm, habe dann gemerkt, okay, Antibiotika, permanent irgendwelche Tabletten schlucken, ist auf lange Zeit auch nicht so gesund, als ich wirklich körperlich noch so krank war. Und ähm, habe dann angefangen, mich mit ätherischen Ölen zu beschäftigen. Mein Papa hatte mich damals darauf aufmerksam gemacht und habe das dann hier und da mal benutzt und habe gemerkt, krass, also mir geht es damit viel besser, nicht nur seelisch, sondern eben auch körperlich und habe dann angefangen, mich mehr und mehr auch mit diesen Themen zu beschäftigen, mit der Aromatherapie und habe dann gemerkt, das kann man so super verbinden einfach Mhm. und dieser ganzheitliche Ansatz, den ich ja auch für mich in meiner Heilung gemerkt habe, genau den möchte ich auch weitergeben, diese Mhm. ganzheitliche Sicht, die finde ich meiner Meinung nach auch im Gesundheitssystem oft fehlt, und habe dann gesagt, gut, das packe ich alles zusammen, damit mache ich mich selbstständig oder fange erst mal an, was auf Instagram zu teilen, so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen, die Stigmatisierung aufzulösen. Und ja, so ist das dann alles so gekommen und entstanden nach meinem Studium, wusste ich dann so zum Ende hin, okay, das wird definitiv mein Weg in die Selbstständigkeit.
1: Mhm. Mhm. Sag so, ich, ich würde jetzt gerne noch mal so zurück auch in deine Jugendzeit, wie hat sich das dann eigentlich bei dir geäußert, diese Depressionen oder wie, wie, wie war mhm. das für dich?
0: Also ich muss sagen, es war eine sehr schwere Zeit, also ich war ähm, sehr viel am Weinen, also bei mir hat sich das so geäußert, ich glaube ich war viele Jahre depressiv, also nicht nur mit 19, wo das dann festgestellt wurde, ich glaube es war ein sehr schleichender Prozess, also ich war sehr negativ eingestimmt, ich hatte wenig Freude, ähm, habe viel geweint und bei mir war es auch oft so, dass ich mich nicht wirklich so zeigen konnte, wie ich bin. Also ich weiß nicht, wie du es kennst, äh, wie du es wahrnimmst, aber man fragt ja doch oft, wie geht's es dir, so hm. zum Einsteiger, haben wir es ja auch ja, ja, gerade genau, gemacht. Genau, ja. Und bei mir war das immer so, dass ich gesagt habe, ja passt schon hm. oder Geht schon oder so oder alles gut. Aber innerlich sah es so düster in mir aus. Ich war so traurig. Ähm, Aber ich hatte auch das Gefühl, ich kann das nicht äußern, weil viele Menschen verstehen mich einfach nicht oder sagen, ja, das wird schon. Das ist jetzt einfach nur eine schwierige Phase. Und ich musste auch sagen, da ich da nicht so krank war körperlich auch und permanent Bauchschmerzen, Übelkeit, Krämpfe hatte und sonst was, ähm, war das natürlich auch nochmal eine zusätzliche Belastung einfach, ähm, dass ich da wirklich auch teilweise sagen musste, ich hatte da nicht mehr so die Lebensfreude, Hm. die, ich sage jetzt mal, andere Kinder mit 12, 14 oder was weiß ich,
1: hatten. Das ist halt schon krass, weil du wirklich extrem jung warst. ja. Ich meine, ja. hat es irgendwie ein einschle- einschneidendes Erlebnis gegeben, außer das Mobbing in der Schule, wo du sagst, ähm, das war eigentlich der Auslöser, weil es ist, wir kommen auch danach noch zum Thema, des, die, die Arbeit mit dem inneren Kind. Ja? Mhm. Das heißt, gab es da einen Moment, wo du sagst, das könnte wirklich der, der, der Auslöser dafür gewesen sein? Unabhängig jetzt vom Mobbing in der Schule.
0: Also den, diesen Knackpunkt, den man da mal so schön sucht, den habe ich so nicht gefunden. Hm. Also, ähm, es gab viele Ursachen dafür, zum einen, dass ich halt wirklich geglaubt habe, dass ich nicht gut genug bin, dass meine Leistung nicht ausreicht. In der Schule war ich jetzt auch nicht so die Überfliegerin, ich hatte es mal sehr schwer. Ich war damals auch sehr schüchtern und verträumt und musste zu Hause immer viel machen. Ich habe auch so immer so mitbekommen, dass man sich sehr anstrengen muss für seine Erfolge, hart arbeiten, immer kämpfen. Also Hm. Kämpfernatur war ich schon immer. Das ist zwar auch positiv. Klar, dadurch bin ich sehr ehrgeizig. Aber ich war ständig im Kampf nicht nur mit mir selbst, sondern auch ja mit den Dingen, mit den alltäglichen Dingen, mhm. mit der Schule. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, so vor allem der Knackpunkt. Und bei mir ging es auch dann eben viel um dieses ähm, Kontrolle halten, dadurch die Kontrolle haben, wenn ich mich anstrenge, ähm, immer funktioniere und perfekt bin oder versuche perfekt zu sein, ja, dann wird das schon alles werden. Ähm, ich glaube, das waren so vor allem die großen Punkte, ähm, dass es dass es mir so schwer fiel, auch einfach ich zu sein und mhm. auch mal loszulassen und ähm, ja mich einfach hinzugehen, meinem Schmerzen, meiner Traurigkeit.
1: Mhm. Sag, haben deine Eltern das mitbekommen oder, ich meine, haben, haben die da, wie sind ja. die eigentlich auf dich zugekommen? Sind sie auf dich zugekommen oder hast du gesagt, so ich kann nicht mehr oder...
0: Ja, also meine Eltern, die waren immer für mich da und ähm, die haben sich auch große Sorgen um mich gemacht, weil ich immer der Typ war, der gesagt hat, jeden Tag mehrmals, ich will nicht in die Schule, ich will nicht in die Schule Mhm. und ähm, ich stelle mir das für meine Eltern auch schwierig vor, als ich damals das permanent gesagt habe und die auch gemerkt haben, mir geht's nicht gut, dann permanent Krankenhausaufenthalten mit Magen-Darm-Spiegelungen und, 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 also die haben sich schon Sorgen gemacht, aber ich glaube, dadurch, dass ähm, dieses Thema, diese psychischen Erkrankungen so stigmatisiert werden einfach immer noch, also ich denke, es ist schon besser geworden, habe ich das Gefühl, aber damals war es einfach nochmal anders vor ein paar Jahren ähm, und die hatten auch nicht so die Berührungspunkte damit, war es glaube ich für sie auch einfach schwierig, das zuzuordnen. Mm. So daran auch vielleicht zu denken, ja, das könnte ja das und das sein. Und es ist ja nun mal so, wenn man zum Arzt geht, dann wird immer nur das Symptom behandelt. So war das natürlich ja. bei mir auch. Mhm. Da hat ja niemand gefragt, ja, sie, äh, das Kind kommt jetzt permanent wegen Magenschleimhautentzündung. Ja, was könnte denn die Ursache dahinter sein? Das hat ja, ich sag mal, niemanden interessiert. Mhm. Ähm, und so ging das eben immer weiter, bis ich dann mit 18 oder so, ja, ich glaube mit 18, an eine richtig gute Hausärztin gekommen bin, die dann auch irgendwann gesagt hat, wir haben alles, ähm, abgeklärt, ähm, die Diagnostik, alles gemacht. Es kann jetzt nur was Psychisches, irgendwie was Psychisches damit im Zusammenhang sein und hat mich dann eben überwiesen in die Klinik, wo ich dann auch acht Wochen war und das war das Beste, was mir passiert ist. Mhm. Also wirklich, da bin ich immer noch total dankbar, dass sie gesagt hat, hier, mach das, ähm, das tut dir gut und ich auch von mir aus gesagt habe, ich mach das jetzt. Also Mhm. ähm, damals waren da meine Eltern oder ja, auch nicht so begeistert, weil sie ja auch Angst hatten, okay, vielleicht kommt sie ganz wesensverändernd zurück. Das war ja immer so, man hat da nicht so viel drüber gesprochen, nicht so viel drüber gewusst, aber ähm, ja, das war so mein Lichtblick, wo dann alles mhm. besser
1: wurde. Du schön, weil ich habe ja eine ähnliche Geschichte, ich war ja selber auf einer Rehabilitation ja. und ich weiß, wie unheimlich wichtig das ist, aber... Sowas, also ich glaube, funktioniert hat es wahrscheinlich nur deswegen, weil du ja vorher schon gesagt hast, dass du eine extrem starke Kämpfernatur bist, ja. Und ja. ich war auch so, ich habe immer gesagt, ich will leben, ja, und ich, ich will das Leben auskosten und ich will noch mehr erfahren. Ja? Also ich will mich da gar nicht zu sehr jetzt in in, in diese Depression weiter hineinschieben, weil es eh schon so mühsam war. Ja? und das deswegen finde ich das auch sehr wichtig, da auch bewusst Hilfe anzunehmen und ich habe schon mal eine Podcast-Folge ma- gemacht zu diesem Thema, dass es ganz wichtig ist und dass es völlig normal ist und dass es auch völlig okay ist, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Ja, in der heutigen Gesellschaft ja. ist es immer noch manchmal ein Tabuthema, was ich immer noch traurig finde. Ich meine, du gehst ja auch zum Arzt, wenn du dir jetzt das Bein brichst oder wenn du Schnupfen hast oder wie auch immer. Genau. Aber wenn die Seele gebrochen ist, trauen sich die wenigsten dorthin. Und das hat wahrscheinlich auch den Grund, weil viele Angst haben, sich der Vergangenheit zu stellen. Und ja. es ist nun mal so, dass es immer mit der Vergangenheit zu tun hat. Ja, Und früher war ich auch so, dass ich gesagt habe, Ah, komme nicht mit dem. Ja, Es hat nichts mit meiner Kinder zu tun. Ja, Ist aber so. Ja. Es hat immer damit zu tun, weil die Prägungen entstehen in unserer Kindheit, also die Hauptprägungen zwischen dem zweiten und siebten Lebensjahr. Was auch immer passiert, ja, es prägt sich halt einfach. Und das äußert sich dann auch in unserem Jugendalter, wenn wir dann in die Pubertät kommen. Das ist natürlich eine super äh, spannende Phase, gerade auch für, für Mädchen, die ihre Periode bekommen. Ja, Die ganze Welt ja. steht Kopf. Die Gefühle, ja, und ah, verliebt und dieses und jenes. Und ah, ich bin ja schon erwachsen und du brauchst mir nicht sagen. Also wir glauben, wir kennen die ganze Welt, aber im Endeffekt wissen wir gar nichts. ja, okay. ja. <lacht> Aber deswegen, ich, ich finde das super. Und wie war das denn, diese acht Wochen für dich dort? Hat es da für dich die ersten paar Wochen... Ja, so den Moment gegeben, wo du gesagt hast, das hilft mir nicht, oder wo du mal kurz gemeint hast, aber ah, was mache ich da überhaupt? Mm. Also es war, es war so, dass ich, ähm,
0: also erstmal war es eine Gruppentherapie mm. größtenteils, und ich dachte mir so, hä, also ich kann mich doch da jetzt nicht fremden Personen so mm. äußern. Und am Anfang, ähm, ja, hast du dann eben deinen Stuhlkreis da ähm, mit dem Therapeuten oder der Therapeutin und ähm, jeder erzählt dann so ein bisschen was von sich und du denk- und ich saß da die ganze Zeit und dachte mir so, oh mein Gott, also, was ich ja jetzt für Probleme und Emotionen habe, das ist ja nichts. Nichts, ja. also, was, was soll ich denn da jetzt sagen? Ja. Ich komme mir total bescheuert vor. Hm. Ja, aber, ähm, klar, am Anfang habe ich erstmal nur so zugehört, aber irgendwann kam dann auch der Punkt, wo, wo es einfach aus mir geplatzt ist und Ich muss sagen, es tat unfassbar gut. Also ich würde jedem so eine Gruppentherapie empfehlen. Ich mache heute auch noch Gruppencoachings, weil ich gemerkt habe, jeder hat zwar seine Geschichte, ähm, aber dadurch können wir uns super gut untereinander verstehen. Jeder hat ja irgendwo ähnliche Probleme, ähnliche Hm. Überzeugungen und dadurch kann man sich so gut den Raum halten, vor allem wir Frauen auch. ähm, Und da muss ich sagen, das war super hilfreich, so eine Gruppentherapie zu machen. Also klar, man hat ja auch Einzelsitzungen, aber das tat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also am Anfang war es natürlich sehr schwierig und da ist es ja auch normal, dass es auch nochmal schlechter wurde, ähm, wenn man sich wirklich seinen Themen gestellt hat und die aufgearbeitet hat, aber ich habe gemerkt, dass es dann wirklich auch besser wurde. Also mhm. nach den acht Wochen, muss ich sagen, ging es mir schon recht gut. Klar hatte ich meine Themen und ähm, ich muss... Ich musste auch erstmal so ein bisschen wieder zurück in die Zivilisation so finden, weil man ja dann doch komplett rausgenommen wird so aus dem Leben. Aber ähm, ja, also
1: es war die beste Zeit, die ich hm. hatte da. Hm. Ja. Wie war das, als du dann wieder nach Hause gekommen bist, was hat sich dann verändert?
0: Ähm, Das war so, dass ich da eigentlich recht zügig danach mein Studium angefangen habe. Also das war dann auch so, dass da nochmal ein kompletter Wechsel war. Ich habe zwischen ähm, meinem Fachabi und meinem Studium die Therapie gemacht, äh, quasi in der freien Zeit, die ich da hatte. Und ähm, danach habe ich dann gesagt, okay, jetzt hier Studium erstmal umziehen, ähm, neuen Lebensweg einschlagen und... ähm, ja, es war erstmal schwierig, mich überhaupt einzufinden, so ein bisschen habe ich gemerkt. Also, der Alltag fiel mir erstmal ein bisschen schwer, ähm, auch wieder diesen, ich sag mal, normalen Kontakt zu Menschen zu haben, mhm. weil man ja doch in seinem geschützten Space da so ist. Ähm, aber ich habe mich super aufs Studium gefreut und ich wusste ja auch, ähm, dass ich danach auch in Therapie noch bin. Also, ich hatte dann da eine Therapeutin vor Ort, ähm, die mich dann noch ein Jahr begleitet hat. Und ähm, dadurch war ich da auch so geschützt und geerdet, mm, dass mm. ich wusste, ich habe immer einen Rückhalt und kann mich immer
1: an jemanden wenden. Genau, und das ist auch wichtig gerade, wenn man in einer psychosomatischen Behandlung ist, ja. Richtig. Dass man nachher gar nicht auf also nicht aufhört, sich unterstützen zu lassen, ja, weil die meisten machen den Fehler oder ich würde es jetzt nicht als Fehler nennen, aber die meisten machen halt diese Erfahrung, dass sie danach glauben, okay, es ist alles vorbei und es ist gut, ja. aber es kann halt immer wieder Rückschläge geben ja. und deswegen ist es auch gut, da jemanden zu haben, der dich auch im Nachhinein begleitet. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> ja,
0: das schlimm. Ich würde nämlich auch noch was dazu sagen. Ja. Ich finde das nämlich super wichtig, ähm, weil, wie du auch schon gesagt hast, man denkt dann, man kommt nach Hause und man hat die acht Wochen geschafft, dann ist alles super. Aber dann beginnt ja eigentlich nochmal so das richtige Leben. Genau. Dann beginnt erst nochmal diese, diese alltäglichen Herausforderungen, denen man sich dann widmen mhm. muss. Und da habe ich dann auch gemerkt, es wurde besser. Aber dann kam auch mal ein Rückschlag im Studium, es lief nicht so, wie ich wollte, ähm, wie ich mir es vorgestellt habe, Hat auch überlegt, mein Studium abzubrechen im ersten Semester und ähm, da auch sich dann immer wieder zu erden und dann nochmal die Themen aufzuarbeiten, weil das Spannende ist ja, es ist ja ein lebenslanger Prozess, ja. Man kommt ja nicht aus dem Coaching oder einer Therapie und ist so wie
1: Buddha oder so. <lacht> du, wenn wenn wir das alle werden dann glaube ich wäre die Welt auch ja dann wäre es ja, doch lang, langweilig. ja aber es wäre auch langweilig oder sind, sind wir uns ja. ehrlich also wenn 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 alles nur noch aus Frieden besteht dann könnte der Mensch sich gar nicht weiterentwickeln ja er, ja das, ist, das kann sein kann sein <lacht> Zumindest auf der seelischen Basis ja auf der seelischen Ebene
0: was genau, hast ich also habe
1: dich ja ich habe dich ja Entschuldigung ich habe dich kennengelernt ja. vor zwei Jahren da hast du ja gerade ähm, da warst du gerade so an den Endprüfungen von deinem Studium was ich noch so weiß
0: ja stimmt ja. was hast mhm. du eigentlich studiert Ich habe Gesundheitspflegemanagement studiert, also den Gesundheitssektor fand ich schon immer wichtig, ich habe auch mein Fachabitur gemacht, schon mit ähm, der ganzen Anatomie ähm, und Psychologie und das hat sich dann eben während meines Studiums auch weiterhin Mhm. so gezogen, weil ich wusste, okay, ähm, entweder will ich jetzt in Pflegeheimen vielleicht auch unterstützend sein, ähm, mich älteren Menschen widmen oder eben auch wirklich im Gesundheitsbereich einfach arbeiten oder auch in Unternehmen gehen. Ähm, Ich habe ja jetzt auch dann nebenberuflich auch erstmal dann angefangen zu arbeiten und ähm, da wusste ich eigentlich schon immer, dass das ist so mein Weg.
1: Genau, und dazu kommen wir auch jetzt. Als du dein Studium fertig gemacht hast, was war danach?
0: Ja, Danach. Also ich wusste so zum Ende schon hin, ich gehe definitiv in die Selbstständigkeit und ähm, ich werde mich weiterbilden als Coach und auch in der Aromatherapie und habe dann erstmal, also wir sind dann erstmal umgezogen, ich habe mich dann auch erstmal rausgenommen, da war ich auch ganz froh, dass ich da noch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern hatte ähm, und habe mich dann erstmal auf die Jobsuche gemacht und nebenbei eben mich weitergebildet, habe meinen Instagram-Kanal weitergemacht, da habe ich ja immer so ähm, ja, quasi so Blogbeiträge geschrieben zur, zur psychischen Erkrankung, zu meinem Weg, wollte so die Stigmatisierung so ein bisschen ähm, auflösen, mit anderen Menschen in Kontakt kommen und ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen gewandelt, dass ich ähm, dann auch Coachings angeboten habe, also ich habe dann 2020 im Ende des Jahres mein Unternehmen gegründet, mein Gewerbe angemeldet und habe dann eigentlich schon Anfang des Jahres, also 2021 angefangen, Coachings zu geben, Und ähm, habe das so nebenberuflich aufgebaut, war dann ähm, erst Betreuungskraft ähm, für ältere Menschen, für Senioren. Und in der Pandemie war das auch eine sehr intensive Zeit, weil ich bin immer zu den Menschen nach Hause gefahren Mhm. und habe die unterstützt. Ähm, Dann habe ich gemerkt, okay, das brennt mich irgendwann aus ähm, und kann das auch schlecht vereinen mit meiner Selbstständigkeit, weil das war ja so der Fokus, da wollte ich ja hin. Und ähm, bin dann wieder zurückgegangen zur Bundesagentur für Arbeit. Da habe ich schon während meines Studiums gearbeitet und war da im Gesundheitsmanagement wieder angestellt ähm, bis Februar diesen Jahres und habe dann eben nebenberuflich einfach meine Selbstständigkeit so weitergemacht, wenn ich dann zu Hause war.
1: Das ist auch spannend. Ich sehe im Hintergrund... ähm Deine ganzen Öle, (lacht) übrigens ein tolles Regal, ich habe gesehen, dass du es geschenkt bekommen hast, sieht echt super schön aus. Wie bist du eigentlich zu diesen Ölen gekommen? Also wann wann hattest du quasi die ersten Berührungen damit, wo du auch gesagt hast, das hilft dir persönlich? Ähm, Das war so
0: 2017, 18, da habe ich so angefangen mit den Ölen zu arbeiten, Ähm, genau mein Papa hat die mir einfach mal mitgebracht, Ähm, hatte da einen Kontakt geknüpft ähm, von so einem Unternehmenskreis oder so und ähm, meinte, hier probier das doch mal aus, mit deinen Beschwerden ist mal vielleicht was anderes, ein anderer Ansatz und das hat mir dann am Anfang, habe ich so gedacht, naja gut, okay, probierst du hier, probierst du da mal, da habe ich das noch nicht so intensiv gemacht. Hab dann aber gemerkt, da eigentlich ist das schon eine ganz gute Sache, wa? Du musst dir keine Gedanken mm. machen über irgendwelche Nebenwirkungen. Du kannst sämtliche Öle probieren. Ähm, ich meine, es gibt so viele Öle, auch wenn nur 10% aller Pflanzen weltweit als ätherisches Öl genutzt werden kann. Aber es gibt trotzdem, 10% ist ja trotzdem sehr, sehr viel. Mm. Und ähm, ja, habe dann angefangen, mehr und mehr Öle ja, mir zu kaufen, mich damit zu beschäftigen und die einfach in meinen Alltag einfließen zu lassen und habe mich dann irgendwann als Beraterin ähm, bei doTERRA, also über doTERRA beziehe ich die Öle, ähm, dann als Beraterin da quasi ähm, weitergebildet, einschreiben lassen, ähm, war dann in so einem Team und ja, so hat sich das dann alles entwickelt.
1: Ich bin gerade so beseelt <lacht> von, von deinem Werdegang, weil ich, ich, ich bin immer noch so geflasht, weil du erst 24 bist ja. und für mich fühlt sich das an, als wärst du schon ein ganzes Leben auf dieser Erde ja. und das hört sich jetzt verrückt an, aber für mich klingst du nicht wie eine 24-Jährige, was ich aber auch ja. sehr schön finde, weil... Ähm, ich sage auch immer, weißt du, es kommt nicht aufs Alte drauf an, sondern es kommt einfach auf die Erfahrung an, die man macht, auf das, was man selber erlebt, wie man sich verändert und genau das ist es ja auch, was ja anderen weiterhelfen darf und soll, ja, die eigene Veränderung zu zeigen, wie hey, es funktioniert. Und deswegen finde ich das auch so super spannend, dass du im Prinzip deine Depressionen losgeworden bist. ja, ähm, Weil ja viele Menschen sagen, ich, ich kannte sehr viele jetzt auch, ähm, haben sich bei mir gemeldet, ja, ich habe Depressionen schon seit 25 Jahren und natürlich ähm, fühle ich mit diesen Menschen mit, weil ich es weiß, wie es in dieser Situation war, ähm, aber ich kann nicht verstehen, wie man wirklich sich 25 Jahre lang quält und dann nicht hinaus will. ja, hm. Wie wie ist das für dich zum Beispiel? Hast du hast du auch Klienten oder Kunden oder ich äh, ich weiß nicht wie du sie benennst ja, die selbst wirklich mit starken Depressionen zu dir kommen oder sind die bereit schon aus diesen Depressionen raus und brauchen einfach nur mal so ja eine eine kleine Wegbegleitung oder hast du da wirklich auch Menschen, die in genau so einer Situation waren wie du? Hm.
0: Also prinzipiell ähm, als Coach darf ich ja keine Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, ich sage jetzt mal behandeln, in Anführungsstrichen begleiten. Ähm, sage ich ja immer so schön, dass ich die Frauen begleite und unterstütze. Ähm, das mache ich nicht. Also ich mache vorher immer ein Kennenlerngespräch, ein Anamnesegespräch, auch wo ich gucke, ähm, wo steht äh, mein Gegenüber, wie wie war der Werdegang. Ich hatte ähm, schon viele Berührungspunkte, wo auch ähm, Frauen bei mir waren, die schon psychische Erkrankungen hatten ähm, über Depressionen, ADHS, das war Schlafstörungen, Panikattacken. Also das gab es schon. Aber dann waren die entweder schon in Therapie und denen ging es schon besser und mhm. es gab nur hier und da noch so ein paar ja, Schrauben, die zu drehen waren oder dass man sich noch mal anders damit beschäftigt hat, weil äh, Coaching und Therapie ist ja auch noch mal ein anderer Ansatz. Jeder mhm. Coach hat sich ja auch anders irgendwie weitergebildet oder eine andere Spezialisierung. Und ähm, ja, deswegen, also, wenn du jetzt mit einer Depression zu mir kommen würdest, da würde ich sagen, ich würde dich überweisen zu einem Psychologen, Psychotherapeuten, weil. Das kann ich auch gar nicht. Ähm, Dafür bin ich nicht ausgebildet. Ähm, Aber wenn man jetzt wirklich auch starke Emotionen hat, wie Traurigkeit, ähm, auch so eine depressive Phase, dann gucke ich natürlich, in welchem Ausmaß ist das? Bin ich die richtige Ansprechpartnerin dafür? Oder ähm, merke ich schon, okay, das geht in eine psychische Erkrankung und ähm, ich kann jetzt hier nicht die unterstützende Person sein? Ähm,
1: Genau. Jetzt bist du kurz weg gewesen. Ah. Scheinbar hast du ja, scheinbar hast du immer noch Probleme mit dem Internet. <lacht> weil das Bild oh nämlich manchmal hängt, aber du, das kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass du vielleicht irgendwo lebst, wo halt das Internet, ja. Es ist aber ein gutes Zeichen, weil dann ist weniger Strahlung. <lacht> das <stimmt. lacht> ähm, Genau, weil ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was hast du jetzt gesagt?
0: Also ich habe gesagt, dass ich immer gucke, wo steht der Mensch? Bin ich die richtige Ansprechperson oder überweise ich dann am Psychologen?
1: Genau, ja. Und da, das finde ich ein, ein, eine sehr gute, also da hast du es gut angegriffen auf dieses Thema. Und zwar ist es wichtig, dass man sich gut abgrenzen kann, dass man sich schützt auch, weil nicht, dass am Ende dann derjenige zu dir sagt, ja, aber du hast dir ja gesagt, ich soll das tun. ja. Und das ist immer so eine mit Vorsicht zu genießen. Deswegen habe ich auch gesagt, grundsätzlich... Uh, jeder, der ein Problem hat oder der Fragen an mich hat, darf sich gerne an mich wenden, aber sobald eine schwere psychosomatische Erkrankung da ist, kann ich euch nicht helfen, um, weil ich erstmal nicht geschult dafür bin, weil ich ja die Möglichkeit gar nicht dafür habe. Und ich hatte selber so einen Fall jetzt vor ein paar Wochen, um, der sehr spannend war. Sie, Diese Person hat mir immer wieder gesagt, ja, wie wie stark sie eben in ihrer Vergangenheit noch lebt und ungefähr in deinem Alter, ich glaube ich glaube ein Jahr jünger war sie als du. Und ich habe ihr gesagt, schau, das Einzige was ich dir sagen kann, was dir wahrscheinlich aber jetzt nicht helfen wird, ist, dass du lernst loszulassen und zu vergeben. Ja, Das ist halt der erste Schritt, zu vergeben. Ja, Und wenn aber jemand zu mir dann permanent sagt, ja, ich kann und ich will nicht, ja, dann weiß ich schon, okay, die Person ist da bei mir nicht richtig. Ja, Die muss, die muss da mal ganz tief in sich rein und da braucht sie halt womöglich wirklich professionelle Hilfe. Dann hat sich aber auch herausgestellt, dass sie eben schwere Depressionen hat, was sie mir eben vorher nicht gesagt hat, dass dann eben noch so Sachen in der Kindheit passiert sind und so mhm. weiter. Und das ist so weit gegangen. Das Spannende war, ähm, dass sie mir dann persönlich sogar vorgeworfen hat, dass ich all diese Dinge nicht erlebt habe in meinem Leben. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, hey, das hat doch anscheinend funktioniert, aber ja, es triggert sie, ähm, dass ich ganz offen darüber sprechen kann, ja, weil ich es vergeben konnte und weil ich losgelassen habe. Und deswegen finde ich so, so wichtig, ja, es auch wirklich auch mal so in sich hineinzuspüren. Und wenn man das nicht kann, ist es okay, wenn man sich Hilfe holt, ja, aber da auch mal richtig reinzuspüren, warum verletzt mich das jetzt so, dass eine andere Person das gerade äußert, ja. Das hat ja im Endeffekt dann nichts mit dieser Person zu tun, sondern das hat mit mir etwas zu tun. Und ich habe mir früher auch schwer getan, ähm, bei diesen Dingen wirklich hinzuhören, weil ich es nicht sehen wollte. ja. Ich habe es genau ja. gewusst. Ich habe es immer gewusst. ja, Aber ich wollte nicht hinhören, weil es einfach viel zu sehr schmerzt. Und es sagt niemand, dass das Leben einfach ist. Und es sagt niemand, dass es einfach ist, dorthin zu kommen, um mehr Leichtigkeit zu bekommen. Es ist ein verdammt schwieriger Weg. Und das Hinschauen, ich habe heute einen Post gemacht, das tut halt wirklich weh, aber man darf dorthin schauen, ja, weil das ist ganz wichtig, weil nur so heilst du halt dieses innere Kind, ja. Und ähm, ja, du machst ja auch innere Kinderarbeit, habe ich gelesen. Also du, du, ich schätze mal, dass du dich auf das Thema fokussierst. Was genau machst du? Wie schaut denn das dann aus in so einem Coaching oder ja. genau? Was machst du da? Genau. genau.
0: also ähm, ich finde es halt super wichtig, ähm, da setze ich auch immer an in so einem 1 zu eins Coaching, dass wir wirklich schauen, ähm, woher kommen denn diese Glaubenssätze, wie man sie so schön nennt, also für die, die jetzt nicht wissen, was Glaubenssätze sind, ähm, das sind meistens so Sätze wie ich bin nicht gut genug, ich schaffe das eh nicht, meistens eher Limitierungen, es gibt auch ähm, positive Sätze, die man sich sagt, dass man sagt, ja, ich bin wunderschön oder eben wieder diese positiven Sätze wie, ich bin gut genug, also das kann man ja genau auch umdrehen und das wird eben auch Glaubenssätze genannt, Ähm, die Überzeugung, die man eben in sich trägt, über Hm. sich selbst, über das Leben, über andere Menschen und da setze ich immer an, dass ich gucke, ähm, was was für Themen gab es in der Kindheit, also von den Sachen, die du mich vorhin auch gefragt hast, ich gucke, gab es irgendwo mal wirklich ähm, eine schmerzhafte Erfahrung, Ähm, jede Kundin kommt ja auch mit einem ganz speziellen Thema zu mir, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, die Selbstakzeptanz vom Körper ist, ähm, die Körperliebe, dann guckt man natürlich, wo war da vielleicht ein prägendes Ereignis in der Kindheit und ich arbeite auch viel mit Meditation, weil ich das super finde, dass man ähm, mehr ans Unterbewusstsein kommt, wenn man so einen gewissen Zustand erreicht hat, wie so eine Hypnose quasi auch das mache ich auch sehr gerne, klar mit dem Schatten- und Sonnenkind-Arbeiten, es gibt ja immer diese zwei Anteile in uns und das dann eben auch wieder zu heilen, positive Routinen zu finden, diese Glaubenssätze zu lösen und umzuwandeln in positive Glaubenssätze. Ich arbeite auch mit Ressourcen vor allem, weil oft ist es ja so, wir denken, wir müssten uns total viel ändern oder bräuchten total viel im Außen, aber das Spannende ist ja, wir kommen ja als vollkommenes Wesen zur Welt. Wir haben alles in uns, ähm, um uns selbst zu heilen und haben das ganze Potenzial in uns und das Schöne ist, wir tragen alle Ressourcen in uns, um ja wieder nach vorne zu schauen, wieder in unsere Kraft zu kommen, selbstbewusst zu sein, uns zu lieben, zu akzeptieren, wie wir sind, weil Irgendwann haben wir das eben verlernt, haben eine Erfahrung gemacht und gesagt und das auf uns bezogen, dass wir nicht gut genug sind jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Glaubenssatz bleiben und ähm, da wieder hinzuspüren und zu schauen, okay, das habe ich damals übernommen für mich, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht mehr meine Wahrheit Hm. und eigentlich möchte ich ja wieder in meine Kraft kommen und das kann ich ja auch. Weil als ich zur Welt gekommen bin oder in den ersten Jahren ich ja, war ich ja der Überzeugung, dass ich vollkommen bin, dass ich mhm. richtig bin, so wie ich bin. Und ähm, das ist immer die schönste Arbeit, die ich mache und ähm, total wertvoll. Und wo ich auch merke immer, wo ich nicht nur bei mir selbst gemerkt habe, aber auch bei meinen Klientinnen, ähm, dass sie hier die größten Sprünge machen. Also wenn man das erkennt, da loslässt, dann auch vergeben vergibt, also Vergebungsarbeit ist ganz wichtig, Mhm. Ähm, dass man da wieder schon einen ganz anderen Blickwinkel bekommt über sich, aber auch über andere Menschen, zum Beispiel, wie du es vorhin gesagt hast, mit den Triggern. Wenn jemand dann wieder negativ mit mir spricht, dass man sich dann zum Beispiel auch besser abgrenzen kann. Also es geht ja alles so Hand in Hand. Mm. Und ähm, da finde ich die innere Kindarbeit super hilfreich und wichtig. Ähm, man kann auch mit Aufstellungen arbeiten, das mache ich auch manchmal ganz gerne. Ich gucke da wirklich, wenn man jetzt so ein Eins zu Eins coaching hat, was braucht man gegenüber? Mm. Genau.
1: Ich finde auch wichtig, dass man sich ähm, mit seiner äh, Vergangenheit auch wirklich versöhnen kann. Ja? Ich habe heute einen Post gemacht ähm, zum Thema eben, äh, warte, ich kann dir das mal ganz kurz vorlesen, und zwar, ja, ja. W- wenn du deine alten Verhaltensmuster loslassen kannst, dann erkennst du eigentlich dein wahres Potenzial. Und dann hat mir jemand da dr- darunter geschrieben, und wenn du dich mit der Vergangenheit versöhnst, und das finde ich so unglaublich wichtig, ja, weil nur, mhm. wenn du diesen Schritt schaffst, ja, dann Existiert die Vergangenheit nicht mehr. Du, du weißt, sie war ein Teil von dir. Und ich nutze sie heute. Und das ist ja auch das Spannende. Ich nutze all das, was ich in meiner Vergangenheit habe, heute für das, was ich jetzt hier mache, mit meinem Podcast, ja. Also Richtig. ich, ich sehe das sogar als, als unglaubliches Potenzial und manche, manch einer würde sagen, ja, aber wie kannst du und, ähm, der hat dich doch geschlagen und dieses und jenes. Ja, ich bin aber, es hört sich verrückt an, aber ich bin dankbar dafür. <lacht> ich meine. Ich kann das total nachvollziehen. Es finden. ist so, <lacht> es ist nicht so, dass ich geil drauf bin, das nochmal zu erleben, ja? ja. Aber hätte ich das alles nicht erlebt, weißt du, dann könnte ich, diese Impulse heute nicht geben. ja? Dann könnte ich nicht so im Frieden mit mir leben. Und ich merke auch, dass ich sicher auch noch immer wieder jeden Tag mich darin üben darf, ähm, gewisse Verhaltensmuster loszulassen. Das Spannende war nämlich auch, dass ich als Kind, ähm, wenn du dir meine Podcast-Folge angehört hast, oder wenn du sie dir mal anhörst, ist sehr, sehr spannend, weil ich über meine frühe Kindheit spreche. Ähm, und ich hatte enorme Probleme mit dem Essen also mhm. ich, ich war ich habe echt ein Stück Hühnchen im Mund gehabt und es hat eine Stunde gedauert, bis ich das zerkauen und runterschlucken konnte, ja? also ich musste essen lernen. Mhm. Ich möchte es nicht zu so viel erzählen, weil die Folge ist wirklich sehr sehr spannend. Und heute merke ich sogar, es wird viel viel besser, ja. Aber ich habe manchmal diesen diesen Scheiß Futterneid, ja. Ich will mein Essen nicht teilen. <lacht> es, ist nicht, ja. es ist nicht so, dass ich es nicht will, ja? ja, aber manchmal kommt dieses Immer wieder so ein bisschen zurück, dann denke ich, ach, wieso eigentlich, ja, ich bin ja gar nicht mehr in der Vergangenheit, ich habe ja alles, was ich was ich will und was ich mir wünsche und ich kann, ich habe so viel, so viel ja. da, es ist so viel Überfluss hier, ich brauche ja gar keine Angst haben, dass ich nichts bekomme, ja, und das ist auch das, was uns einfach durch diese Kindheitsprägungen, wir können oft gar nichts dafür, ja. Aber diese Kindheitsprägungen sind einfach enorm wichtig, wenn man später, Bei mir hat es 35 Jahre gedauert. Du hast das schon mit deinen 24 erleben dürfen. Ich habe halt ein bisschen länger gehen dürfen. ja. Und es kommt auch nicht darauf an, wie schnell oder wie langsam jemand ist, sondern jeder das ist, das. ist genau auf dem Weg, auf dem er sein soll. ja. Und für ja. mich war das einfach un- unglaublich wichtig, ähm, weil ich zum Beispiel auch wirklich bis zu meinem 32. Lebensjahr im absoluten Selbsthass gelebt haben, mein ganzes Leben lang. Ja. Ich habe mich gehasst, ich habe mich verurteilt für alles, was in meinem Leben passiert ist, obwohl ich mir denke, eigentlich kann ich gar nichts dafür. Ja, Und eigentlich ist es sogar ein Geschenk, das, was mir passiert ist. Und wenn viele, die das jetzt hören und vielleicht ähnliche Situationen haben, ja, es ist schwierig zu verstehen, dass man heute so darüber spricht. Ja, Aber ich glaube, wenn man einfach mal diese Hürde oder ich sage mal diesen Weg gegangen ist und Wenn man da da mal raus ist, dann versteht man das auch. Und ich glaube, du verstehst mich, was ich sage, oder?
0: Total. Oder was ich meine. Genau, weil ich das auch genauso empfinde wie du. Ich bin total dankbar für diesen Weg und durch diesen Schmerz, durch den ich gegangen bin, weil Wie du schon gesagt hast, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und den Podcast zum Beispiel zusammen auch aufnehmen. Und ähm, mit unserem Weg oder auch mit dem, was wir lernen, mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten, können wir ja wieder anderen helfen. Hm. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, was ich an diesem Punkt jetzt auch nochmal sagen möchte, was du jetzt auch schon mehrmals betont hast, ist es einfach wichtig, es zu wollen.
1: Genau, ja.
0: Das ist der einzige Schlüssel, Du musst Mhm. wollen, dass sich etwas in dir, in deinem Leben verändert Mhm. und wenn du das nicht wirklich aus ganzem Herzen willst, dann wird auch dieser Moment, wie wie wir jetzt hier sitzen, darüber sprechen oder dass wir jetzt ein erfülltes Leben führen und sagen, ja, das Leben darf leicht sein oder mein Leben ist leicht und erfüllt, dann wird das so bei dir auch nicht eintreten, das hört Mhm. sich jetzt extrem hart an, aber ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, ich wollte dann wirklich, dass sich was ändert. Ich habe bin da durchgegangen und wie du auch gesagt hast, es war nicht leicht, es war sehr schmerzhaft, aber ich habe extrem viele positive Sachen aus meiner Vergangenheit mitnehmen können, ähm, gelernt, welcher Mensch ich sein möchte, hm. wer ich nicht sein möchte und habe das heute in mir integriert und ähm, genauso kann das jede andere Person auch erreichen, man muss es wirklich wollen. Also auch im Coaching, wenn jemand zu mir kommt, ich möchte wissen, ob die Person das wirklich, wirklich will, weil Mhm. ich bin Impulsgeber, ich stelle schlaue Fragen, zur Selbstreflexion klar, aber die innere Arbeit läuft bei der Person selbst ab und zu Hause, wenn das Coaching vorbei ist, wo man das integriert in seinem Leben, die ganzen Prozesse, die neuen Learnings und ähm, das ist dann einfach so der Schlüssel dann auch dazu
1: dieses dieses wollen ja ja oder auch dieses für mir war das auch so eine, eine ein Schlüsselmoment wo ich einfach gemerkt habe also ich habe ja ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst ich habe ja selber wirklich Hardcore Depressionen gehabt und ich ja. war ja kurz vom Suizid ja und ähm, ich habe wirklich schon die wildesten Gedanken gehabt und habe mir im Internet schon die wildesten Sachen rausgesucht, ja, wie ich es denn anstellen könnte. Und jetzt kommt das verrückte, ohne dass es mir wehtut. Und mhm. und da ist es schon, ja, das heißt eigentlich will ich ja gar nicht, ja, aber ich habe irgendwie gerade in dem Moment keinen anderen Ausweg gefunden, aus dieser Situation, in der ich war, rauszukommen. Und ich bin so dankbar. Ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da war ich. Ähm, also ich war damals verheiratet mit meinem ersten Ehemann und ähm, der war halt auch ein totaler Narzisst und ich bin ihm unheimlich dankbar, dass ich ihm begegnen durfte, ja, weil ich heute nie diesen Mann an meiner Seite habe, den ich jetzt habe, wenn ich durch ihn nicht lernen hätte dürfen. Ja? Und ähm, ich bin dann auf die Straße gelaufen, barfuß, am Abend und es hat geregnet und ich habe geschrien wie eine Wa- also ich war wirklich in einer Psychose drinnen wie in einem Horrorfilm <lacht> echt das kann man sich wirklich vorstellen das war du bist eben nicht mehr du selbst ja das ist da ist irgendeine fremdgesteuerte Energie die auf dich einwirkt ja aber insgeheim habe ich immer gemerkt okay irgendetwas hält mich zurück ja und das war immer so für mich der Punkt wo ich gesagt habe okay ich will leben, ja, und ich will das verändern, und ich habe dann, es war am Tag danach, glaube ich, es war wirklich Streitereien jeden Tag, also es kam wirklich so, er hat mir die ärgsten Sachen vorgeworfen, und wie es halt ist, mit einem Narzissten zusammenzuleben, ja. Also, wenn jemand diese Folge hört und weiß, ähm, was ein Narzisst ist, ja, oder selbst mit jemandem in einer Partnerschaft lebt oder in der Familie Narzissten hat, der weiß ganz genau, wie schwer es sich also wie schwer es ist, sich auch von Narzissten zu lösen, ja. weil du eine total emotionale Verbindung zu ihnen aufgebaut hast, ja, weil sie dir im Prinzip sagen, sie sind ja alles, was du hast und du glaubst es ja dann auch in dem Moment. Ja. Richtig. Und ich bin dann auf die Straße gelaufen und äh, ich war geradewegs zur Straße Richtung Auto ne, und ich habe mein Handy in der Hand und habe angerufen in einem Krankenhaus auf der psychiatrischen Abteilung und habe bitterlich geweint und habe gesagt, wenn sie mir jetzt jemanden ans Telefon holen, der mir helfen kann, werfe ich mich nicht vors das Auto. Krass. Also ich, bleiben Sie dran, bleiben Sie ruhig, ja. Und ich kann mich echt erinnern, wie diese Ärztin dann ans Telefon gekommen ist und mich dann Gott sei Dank wieder runtergeholt hat, ja. Und ich dann einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ja, weil mhm. ich schon so fertig bin und mich hat das emotional schon so kaputt gemacht. Und das Schwierige war aber dann auch wieder zurückzugehen äh, und die Gedanken nicht weiter zu haben. Ja. Und das war auch so der erste Schritt, wo ich mir dann helfen habe lassen. Ich war natürlich immer noch sehr stark beeinflusst, damals von meinem Ex-Mann. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, ja, ähm, dass wenn der Wille da ist zu leben und wenn man etwas verändern will, ja, dann bitte mach das und lass es nicht ewig lang anstehen. ja. Und ich bin froh, dass es bei mir nur ein paar Monate gedauert hat. Ich kenne Leute, die mir erzählt haben, die seit 15 oder 20 Jahren mit jemandem zusammenleben, der so ist. ja. Und das, ich ja. glaube, das hätte ich nicht überlebt. ja. Das hätte ich das hätte ich meinem menschlichen Körper und meiner Seele nicht antun wollen. ja. Aber es war halt auch ein wichtiger Schritt in meinem Leben, weil nur so kann ich halt auch über das sprechen. Und ich finde es das wichtig, dass halt immer mehr Menschen auch aus sich rauskommen. Ja. Und deswegen mache ich auch diese Podcast, ja, weil ich einfach den Menschen eine Möglichkeit geben will, ihre Geschichte zu erzählen, ähm, um sich erstens immer wieder selbst zu heilen. Ja. Und das ist für mich, ich habe gestern auch zu meinem Mann gesagt, ich höre mir immer alle meine Podcast-Interviews und alle meine Folgen mindestens zwei- oder dreimal an, Schön. Und er lacht dann und sagt, wieso? Sag ich, soll ich dir sagen, das ist wie, als würde ein Coach mir gegenüber sitzen, ja? Weil für mich ist das wie, als würde ich mich selbst coachen in dem Moment und dann verstehe ich immer mehr und mehr, ja? in, in dem Moment, wo ich jetzt mit dir rede, ich verstehe, was ich sage, ja? Aber es, es werden dann einfach viele Dinge nachher nochmal noch bewusster, ja? Und wo ich mir denke, okay, das war jetzt echt cool, ja. das habe ich gebraucht. Ja? Ja. Und genau deswegen mache ich das. Also in erster Linie mache ich das natürlich für mich, aber in zweiter Linie eben auch für Menschen, die eben die Hoffnung brauchen, ja, die jemanden brauchen, der ihnen sagt, hey, ich bin durch diese Scheiße gegangen, aber ich habe es rausgeschafft. Ja? Und ja. gerade dieses Bild Depressionen, es ist, ganz ehrlich, es ist eine Volkskrankheit geworden.
0: Ja, Depressionen sind weit verbreitet. Sehr und gerade,
1: und gerade, genau, und gerade auch in der Zeit von der Pandemie hat sich das natürlich jetzt extrem, ja, vermehrt, würde ich jetzt sagen.
0: Ja.
1: Umso mehr sind auch Menschen wie du gefragt, ja, oder Menschen, die im, im Coaching-Bereich sind, die einem da helfen können, rauszukommen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es sind so viele, die sich halt auch nicht trauen und deswegen halt auch der Podcast, ja, weil es eben, der muss sich ja nicht bekennen, dass er sich jetzt diese Podcast-Folge anhört. Ja. Ist ja, was ich zum Beispiel auch oft gemerkt habe, ist bei vielen Coaches, dass sie, ähm, das soll es auch gar nicht bewertend sein oder sowas, ja. aber dass sie sehr viel ähm, im Außen sind aber dann, wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut, ja, die meisten machen immer 100 Ausbildungen und machen dort weiter und da weiter und dort weiter und bieten das an, aber im Endeffekt sehen die wenigsten wirklich genau hin, dass eigentlich größte Arbeit an sich selbst stattfinden sollte, ja, um das dann wirklich weiterzubringen und deswegen können halt oft auch Falschinformationen weitergeleitet werden. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man zuerst mit sich selbst im Reinen ist, ja, und ja. das kann aber auch das ganze Leben dauern, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich der all erfüllte Mensch bin, dass ich der total geheilte Mensch bin, ja. Ich habe, wir haben tagtäglich unsere, äh, ja, unsere unsere Aufgaben, die uns, ich würde sagen mal triggern, ja, mich triggern viele Dinge, aber ich ja. versuche dann halt auch irgendwie wieder in die Ruhe zu kommen, ja, zum Beispiel das politische Thema, was halt gerade aktuell ist, ja, ich sage es dir ganz ehrlich, es interessiert mich nicht mehr. Nicht, hm. weil ich den Menschen, ähm, weil ich ihnen nicht helfen will oder so, sondern es beeinflusst mich persönlich jetzt nicht, ja, und ich als, als aktueller Mensch jetzt in dieser Situation, das hat jetzt nichts mit dem Kollektiv zu tun, ja, aber ich kann nichts ändern an der Situation, ja, es passiert einfach und es hört sich verrückt an, es darf auch passieren, damit die Menschen einfach aufwachen und sagen, mhm. okay, ich gehe jetzt in die Selbstverantwortung. Ja. Wie wichtig ja, ist es m- Nein, Du darfst.
0: Da gibt es natürlich total viele Blickwinkel, wie man das sehen kann, wie man vielleicht auch unterstützen kann, mit Spenden, mit jemandem aufnehmen. Absolut,
1: die, ja. Und
0: um die ähm, aktuelle Krise geht. Also Du hast vollkommen recht. Ähm, ich denke, jeder ist sein Leben lang auf ähm, ja seiner Reise zur Heilung, zur ähm, Findung irgendwo auch. Also ich muss mhm. sagen, ähm, klar, mir ging es, also als ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt Coach werden und ich will das jetzt auch wirklich ähm, in der Selbstständigkeit machen, da war ich ja schon an einem sehr erfüllten Punkt, aber ähm, ich finde es auch immer spannend, weil du das jetzt auch gesagt hast, ähm, man denkt ja dann, okay, der Coach ist so der Allsehende und perfekt und hast du die aber ich bin ja auch nur ein Mensch, wie du auch schon gesagt hast und ich habe dann auch mal wieder meine Themen, vor allem die Selbstständigkeit triggert dich immer in deinen Themen mm. mit deinen Ängsten bist du konfrontiert und und und, also super spannend, aber da eben zu wissen, ja, ich habe ja meine Tools und wenn ich mich immer wieder selbst reflektiere und auch Das sage ich jetzt mal so ein bisschen spielerisch betrachte mit, ah ja, das ist ja spannend, warum ich so reagiere oder so denke und wohin möchte ich denn, wohin möchte ich denn meinen Fokus lenken und wieder sich zu erden, auf seine Werte zu besinnen und zu schauen, okay, welcher Mensch möchte ich denn sein? Und möchte ich in die Leichtigkeit, möchte ich in die Fülle oder möchte ich im Mangel bleiben? Und sich da immer wieder rauszuholen, dann ist auch ähm, dieses krasse Hoch-Tief-Hoch-Tief, hoch, tief, was ja viele haben, dann ja auch nicht mehr so gegeben, mm. sondern es ist dann... Ein, ja eine Welle, ein Fluss auf dem man einfach ist und ähm, genauso ist es auch mit unseren ich sag jetzt mal, wie du gesagt hast, politischen Themen, also ich bin auch ähm, so ein Mensch, der das da auch unterschiedlich ich nehme mal sehr dolle den Weltschmerz auch wahr, also ich muss mich da auch sehr von abgrenzen, hm. aber das ist ja auch was, was ich gelernt habe und wo ich gemerkt habe, okay wie bin ich denn, wie tick ich denn und das habe ich auch erst herausgefunden ähm, als ich mich mit meinen Themen eben beschäftigt
1: habe Ich finde es sehr schön, dass du jetzt gesagt hast, du nimmst den Weltschmerz ähm, äh, wahr. Ist auch spannend, weil ich letztens zu meinem Mann gesagt habe: Ja, das ist, ich spüre halt einfach fremde Energien, die gar nicht meine sind. Ja. Und deswegen grenze mhm. ich mich auch bewusst ab und es ist auch okay. Das bedeutet aber nicht, dass es mich nicht interessiert. Ja, Also ich habe ja. auch schon gespendet und wichtig ist, dass man da halt auch an die richtigen Institutionen, wobei es gibt kein richtig und kein falsch, aber ähm, an Institutionen äh, spendet, die auch vertrauenswürdig wirken. Ja. Also jetzt nicht an den nächstbesten Gelegenen, sondern sich da wirklich auch Gedanken drüber macht oder vielleicht selbst irgendetwas ins Leben ruft, ja ähm, eine, eine, einen Spendenaufruf Macht. Und ich bin sowieso immer der Meinung, wenn ich eine, eine Spende machen möchte, dann würde ich gerne, dass, dass ich das persönlich abgeben kann. Also mhm. jetzt an, an, an eine große Institution zu spenden, ist für mich immer schwer, weil ja, ich zum Teil weiß, zum Beispiel bei uns Klamotten, ähm, wir haben ja die Caritas, gibt es ja bei euch auch, ne? Ja. Und ähm, humaner. und bei uns gibt es solche humaner container da schmeißt man eben die Altkleidung rein. Und ich gehe mit dieser Intention dorthin, indem ich mir denke, ich spende diese Kleidung, die eigentlich noch vollwertig ist und wirklich gut zu tragen ist, an Menschen, die bedürftig sind. Was mich aber dann auch ein bisschen äh, schockiert ist, dass genau diese Dinge dann verkauft werden. Ja? Und da denke ich mir dann, wo spende ich bewusst hin? Weißt du, was ich meine? Das, mhm. ist, das ist für mich immer so, ich möchte das spenden und erwarte mir aber auch, dass es eben nicht verkauft wird. Und seit, seitdem ich eben dieses Bewusstsein habe und mich damit wirklich mehr auseinandergesetzt habe, spende ich diesem Unternehmen auch nichts mehr. Ja? Das heißt, ähm, wir bringen das entweder Menschen aus Ungarn oder Rumänen, die halt immer wieder auf der Durchreise sind und sich halt diese Sachen holen. Ja, Es gibt Leute, die kommen und fahren durch die Siedlungen und holen sich einfach Kisten und Säcke voll Kleidung. Und das ist okay, weil die haben dort nichts, ja. Oder mein Mann, der kommt aus Serbien und wir waren im, im, Februar oder waren wir im Jänner, Februar waren wir dort und waren seine, seine Cousine besuchen und die hat wirklich an einem total abgelegenen Ort gelebt, ja. Also das war, da will man nicht leben, weil dort war ein altes Haus daneben. Das war eine halbe Bruchbude. Und mhm. da hat eine alte Frau drinnen gelebt. Das war Armut, ja. Und mir sind so mir hat so das Herz geblutet, ich mir sind die Tränen gekommen, dass ich mein ganzes Geld, was ich hatte bei mir, ich bin ausgestiegen und habe sie gegeben. Ich habe gesagt, ich ich kann das nicht anschauen, ja. Die hat teilweise mhm. kein Dach gehabt, ja. Und also furchtbar, ja. Und wo ich mir denke, das ist halt wirklich, das ist für mich, wo ich sage solchen Menschen will ich wirklich helfen. Da weiß ich auch, wo es hingeht, das Geld. Ja, Es ist auch immer so schwierig, weil es gibt schon so viele, die irgendetwas machen. Und deswegen, was ich damit sagen will, ist einfach mal sich wirklich genau informieren, wenn man helfen will. Es ist eine super schöne Sache. Aber sich vorher wirklich informieren, geht das Geld zu so 100 Prozent dorthin, wo es hingehört? ja, Oder die Klamotten, weil ich habe schon auch Sachen gesehen, ja, dass... Ähm, sehr viele Container vor Ort, zum Beispiel jetzt gerade auch das das aktuelle Thema in der Ukraine, Kleidercontainer wurden einfach weggeschmissen vor Ort.
0: Mhm. Und das
1: ist halt so etwas, wo ich mir denke, wieso machen die Menschen das, weißt du? Mhm. das, das, Das tut mir halt dann weh und das ist auch der Grund, warum ich bewusst sage, ich beschäftige mich damit nicht. Wenn ich etwas tun will, dann mache ich das auf meine Weise.
0: Das ist ja auch vollkommen richtig, da aber da eben dieses Bewusstsein wieder zu haben, was du gesagt hast und ähm, auch zu sagen, ich bin jetzt aktiv und mhm. ähm, ich helfe nicht nur mir, sondern dann auch damit anderen. Zum Beispiel wir helfen ja jetzt vielleicht auch ein paar Personen mit unserer Geschichte, ähm, haben jetzt hier vielleicht auch ein paar Themen angesprochen, wo der andere was für sich mitnehmen kann mhm. und ähm, da auch wieder bewusst zu sagen, okay, ich gebe ja da auch wieder diese Fülle und wenn ich gebe, dann kann ich auch wieder empfangen. Also es ist ja auch super spannendes mhm. Thema auch erstmal überhaupt zu geben, diese Bereitschaft zu entwickeln, dieses Bewusstsein zu entwickeln, weil schlussendlich fließt alles wieder zu uns zurück. Ähm, Viele spenden ja auch nicht und ähm, weil ja dann das Money Mindset dann wieder so ein bisschen im Wege steht, das ist ja auch wieder ein ganz großes Thema, aber ähm, da auch zu sagen, okay, wenn ich was gebe, wird es auch zu mir zurückfließen, also das ist zumindest auch total mein Ansatz und ähm, das macht mir total Freude, Mhm. aber wie du auch schon sagst, ich beschäftige mich dann auch damit und ähm, weiß dann auch, okay, ich tue da wirklich was Gutes und mache das mit ganzem Herzen und das ist zum Mhm. Beispiel auch ein Thema, dass ich noch viel mehr machen möchte. Ähm, Spenden, aktiv sein, also mein Traum ist es auch mal wirklich psychisch Erkrankten noch mehr zu helfen, Ähm, vielleicht mal einen Verein zu machen, eine Stiftung Mhm. oder wie auch Mhm. immer und ähm, da auch noch mehr aktiv zu sein, weil ich das Thema halt super
1: wichtig finde. Mhm. Absolut. Wie sieht denn das momentane Coaching-Programm aus, das du gerade anbietest, liebe Rosalie?
0: Ja, also ähm, da gibt es ganz viele ähm, Dinge, wie man mit mir arbeiten kann. Also ähm, ich fange mal mit den kostenlosen Sachen erstmal an. Also ich habe so ein Freebie, das ist ein Workbook ähm, zum Thema ähm, Ängste auflösen. Das kann man sich einfach ganz bequem bei mir runterladen auf meiner Webseite. Es gibt immer eine kostenlose Aroma-Beratung, also wo ich speziell gucke, wo sind deine Herausforderungen auf körperlicher, seelischer, mentaler Ebene und da eben berate mit den ätherischen Ölen, was man da vielleicht anwenden kann, wie man sich da unterstützen kann. Das mache ich kostenlos. Oder auch Kennenlerngespräche, wenn man sagt, okay, das interessiert mich. Ich habe da meine Themen, passen wir überhaupt zusammen, Ähm, menschelt das, wie man so schön sagt und ähm, bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Da bekommt man auch immer schon mal einen Impuls von mir, Input von mir, wie man sich schon mal so ein bisschen eine Abhilfe schaffen kann. Ähm, Das gibt es auf alle Fälle. Dann gibt es aktuell ein Workbook für ähm, einen gewissen Energieausgleich zum Thema Glaubenssätze auflösen. Das kann man sich kaufen. Das ist auch immer vorhanden. Ähm, dann habe ich jetzt einen Mitgliederbereich gemacht. Holistic Home heißt der. Das ist ähm, sowohl eine, die Webseite, auf, ähm, wo man da eine komplette Webseite zu hat, wo ich ähm, Audios gebe, Tools gebe, Techniken gebe, ein Workbook, ähm, monatliche Frauenkreise zu immer unterschiedlichen wechselnden Themen. Also das ist wirklich wie so eine App, eine Seite, wo man ähm, sich energetisch immer ausrichten kann. Es ist mir einfach wichtig, eben auch Holistik Home diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben, ähm, dass man wirklich sagt, okay, für einen gewissen monatlichen Preis kann ich immer, wenn ich Herausforderungen habe oder mich energetisch wieder erden möchte oder meine Energie noch mehr schiften möchte, noch mehr in meine positive Kraft kommen möchte, dass ich da immer eine Plattform habe, wo ich hm. zugreifen kann. Genau, da mache ich heute Abend auch meinen ersten Frauenkreis ähm, zum Thema Körperliebe, Selbstbild, Selbstakzeptanz und Abgrenzung Genau. Und dann gibt es immer die die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zu arbeiten. Das ist dann aber auch wirklich über drei Monate und ein längerer Zeitraum, Hm. wo wir uns wöchentlich treffen, dann mal alle zwei Wochen, wo es dann auch wirklich ähm, WhatsApp-Support gibt, eine Gruppe, ähm, ein Workbook, ähm, wo es dann auch ein Willkommenspaket gibt, wo ich auch mit ätherischen Ölen arbeite, also wirklich ganzheitlich arbeite. Also das ist das Intensivste, ähm, wie man so mit mir zusammenarbeitet zusammenarbeiten kann. Ähm, Genau, mein Podcast gibt es Frühlingserwachen, da gebe ich auch immer mehr Wert. Mein Instagram-Kanal, wo man äh, immer vorbeischauen kann und sich ähm, ja was nehmen kann, was man eben braucht und ja, genau, jetzt plane ich aktuell ein Retreat für den Sommer. Mm. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, hoffe, dass sich ein paar Frauen anmelden. Ähm, Habe gestern eine schöne Unterkunft gefunden, mal gucken, ob es klappt in dem Zeitraum, wo ich mir das vorstelle und ähm, arbeite auch gerade noch an einem neuen Programm, ein Gruppencoaching mit ähm, 1 zu 1 Coaching verbunden. Das ist jetzt noch nicht draußen, aber der Teaser ist da. <lacht> ähm, genau, also es sind immer ganz viele Sachen und ganz viele
1: Angebote, wie man irgendwie mit mir zusammenkommen kann. Sehr schön. Das Retreat, das hört sich interessant an. Vielleicht kannst du mir dann später noch mal mehr darüber erzählen. Vielleicht okay. ist es ja auch was für mich, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist ein Stillschweigeretreat.
0: Oh ja, wir werden auf alle Fälle da auch schweigen.
1: Äh, echt? Okay. Ja, hm.
0: also es ist ja überhaupt erstmal mal ähm, die Herausforderung, überhaupt mal eine Stunde zu schweigen
1: und nichts hm. zu machen. Das ist ja schon. Wie lange wird dieses Retreat dauern?
0: Von Freitag bis Sonntag will ich es erstmal okay, nur machen. Okay,
1: okay. Genau. Das heißt, auf Instagram findet man, unter die, äh, findet man dich unter dem Namen Rosalie Hermann, ist das richtig? Oder hast du genau, da? Oder okay. Genau, oder Hermann-Rosalie. Und
0: eine Name. Webseite mhm. hast du auch, wie nennt sich die? www.rosaliehermann.de.
1: Das heißt, dort kann man dann quasi alles nochmal ganz genau nachlesen. Richtig, da genau. findet ihr alle Informationen
0: ja. zu mir, zu meinem Werdegang, alles Mögliche. Und auf Instagram, wenn er mir da folgt, da seid ihr auch immer
1: up to date. Schön. Ich bin super stolz auf dich und ich finde das so cool, oh, danke. dass du mit deinen 24, du wirklich, also du inspirierst mich, weil ich denke mir, so jung, Wahnsinn! Ich kenne niemanden, wirklich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt in deinem Alter, der, der schon so weit ist. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Generation, also, dass deine Generation immer mehr in dieses Bewusstsein kommt. Also, mir fällt das schon ja. auch auf, ja, dass sich viele in deinem Alter viel mehr mit dem Thema Selbstliebe und solche Sachen beschäftigen, auch mit dem Thema Holistik. Ähm, ich wusste nämlich vor hm, zwei Jahren gar nicht mal, was dieses Wort überhaupt bedeutet, oder wenn überhaupt vor einem Jahr. Es war mir gar nicht bewusst, ja. ja. Ähm, aber ich finde das so, so, so spannend und so schön, wie du dich entwickelt hast, ja, und wie du dich noch entwickeln Danke. darfst, ja. Und ähm, ja, es ist es. Eine Stunde. Schau, das ist ich, ich, ja, ich, deswegen, deswegen sage ich auch immer, dass es g- gibt keine Zeitbegrenzung, es darf so lange dauern, wie es dauern darf. Und dennoch bedanke ich mich jetzt erstmal für für die Zeit, die du mir da auch geschenkt hast und für diese diesen wertvollen Input und ähm, jeder, der jetzt da auch zuhört, also jede Frau, hast du nur Frauen in deinen Kursen, oder? Ja, also okay. ich spezialisiere mich auf Frauen. Okay, genau. also jede Frau, die da jetzt zuhört und die das Gefühl hat, die Rosalie wäre genau die richtige für mich, ähm, wie gesagt, ihr findet sie auf Instagram und auf ihrer eigenen Seite unter www.rosaliehermann.de da ja. könnt Sie dann nochmal alles ganz genau nachlesen und ähm, dieses Interview wird auf jeden Fall auch auf YouTube hochgeladen. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch dann nochmal so ein bisschen live. Es gibt ja Menschen, die wollen die Gesichter auch dazu sehen. Ja. Deswegen mache ich das auch, ja, weil ich finde das nämlich unglaublich wichtig, ähm, wie auch die Mimik und die Geste ist Erst dann entscheide ich nämlich sogar, <lacht> ob die Person sich auch für mich stimmig anfühlt. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch super wichtig. Danke, 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 dass ich hier sein durfte. Ja, sehr das war gerne. super schön, super entspannt. Also war richtig toll auch die ganzen Themen. Ich glaube, wir könnten noch weiter ja. erzählen. Also das Thema ist ja so groß, aber mhm. ich freue mich, dass ich hier sein durfte und dass wir jetzt hier so eine schöne Zeit hatten. Ja,
1: ich danke dir und vielen Dank auch für dieses wertschätzende Gespräch. Und ich wünsche dir auf diesem Weg alles, alles erdenklich Gute und dass du noch richtig Nein. erfolgreich wirst. Und ähm, wer auch Interesse zu den Ölen hat, sie macht alles auf Instagram. Also ich folge da ja auch. Da könnt ihr ruhig einmal reinschauen. Ist sehr, sehr spannend. Und ähm, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Liebe und dass du noch richtig erfolgreich wirst in deinem Leben. Und mit deinen 24 Jahren bist du das ja jetzt schon. Ähm, Wer weiß? Vielleicht machen wir in zwei Jahren dann noch einmal ein Interview. (lacht) Wer weiß, was ich denn getan hat, oder? Machen wir alle zwei Jahre so ein. Ein Interview, genau. Ja, Rosalie, alles Liebe und vielen, vielen Dank. Und ich danke bis zum auch. nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> danke dir. Ciao. Ciao.